0: Welcome
1: back to Sports Authority Field at Mile High. Bienvenidos al broadcast. Hey, Hello America, Mexico and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey, hey,
2: hey, Payton, can you hear me? Payton, can you hear me? Oh,
1: Hola qué tal amigos de El Broncast, por fin estamos de regreso y como no porque eh, ya estamos a una semana de que los Broncos tengan eh, ese, ese fin de semana tan esperado de, por muchos que es el, el Hall of Fame porque pues, sabemos que hay representación este año de este equipo anaranjado. Pero antes de, de, de entrar de lleno, esta ocasión me acompaña Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, George? Buenas tardes. Pues bien, gracias. este En el momento que estamos grabando el Broncast, faltan ocho días para que se lleve a cabo el juego de Hall of Fame, donde los Broncos van a enfrentar a los Falcons. Eh, pues ya los queremos ver, ¿no?
0: Ya, es justo y necesario, ¿no? es Hay que ver. repite ¿cómo...? ¿Cómo van a plantear primero los juegos de pretemporada? Sabemos que el roster es de 98 jugadores. Termina con 58. 53, 53. 53, perdón. Y pues bueno, a ver realmente cómo se cómo se ve el equipo con un con un mando completamente nuevo en todos los aspectos, ¿no?
1: Pero yo creo que más que estrategia en el, en el primer juego, porque sabemos que este año los Broncos juegan 5 eh, encuentros en pretemporada, eh, hay que seguir de cerca a los novatos, ¿no? No vamos a ver mucho titular, claro. no No vamos a ver este, eh, mucha exposición de, del playbook que va, vamos a ver regularmente en la temporada regular, eh, pero bueno, eh, siempre es, es bueno verlos en el terreno de juego después de largos meses de espera.
0: Claro, digo, a, a eso tal vez no me di a entender un poco, pero a eso me refería con, con verlos de... Con un esquema nuevo, ¿no? Desde el dueño hasta los coaches, es un staff completamente nuevo. Sí, caray. Entonces vamos a ver cómo se ve el equipo en cuanto a seguridad y a comodidad, porque debe ser un poco incómodo la situación por la que está pasando el equipo en
1: general, ¿no? Pues sí, sí, pero bueno, vamos, este, esto lo hablaremos en otra ocasión. Este podcast es una edición especial del de Hall of Fame, porque como ya lo dije, tenemos representación de los broncos en la inducción a, a, a este eh, Salón de la Fama de la NFL, en el cual tenemos hasta el momento, si mal no recuerdo, cinco jugadores que eh, son parte del Hall of Fame y salieron de los Broncos. ¿Te, te lo sabes de, de memoria o quieres este, es, es
0: buscarlo es, en Google? Es buen reto, es buen reto. A ver, pero, venga.
1: Digo, no me ven los fans del
0: Broncas, pero obviamente empezamos con John Elway. John Elway. Eh, Terrell Davis. TD. De Franchise. ¿Sí? Que es este. Um, little? Little ploidle. Ajá. Little. Um, Ajá. Contándolos estos dos. Ya van tres, llevas tres. Llevo tres. Um, me hace falta. Te voy a dar una ayuda a un linear ofensivo. Ah, este, por supuesto. Gary. <ríe> este, Espera, me, me ponen nervioso, me ponen nervioso. Me estás <ríe> agarrando en curva, me estás agarrando en curva. Este... Zimmerman. Zimmerman, Gary Zimmerman. Perdón, Gary Zimmerman. Y me falta uno. Y uno
1: que jugaba este, también a la línea ofensiva a veces. A veces en el slot. A veces, este... Eh, pues, la verdad es que es un Ah, icono. perdón, Shannon Sharp. Perdón, Shannon por, Shard, por supuesto. Shard, por Shannon supuesto, ¿en
0: dónde, estoy? ¿en dónde está mi cabeza en este momento? Tienes razón.
1: Esos son los cinco jugadores eh, actualmente eh, que son parte de, del Hall of Fame de la NFL. Como bien lo mencionó Fernando. Este, pero va a entrar el sexto eh, como jugador y el séptimo como contribuidor Correcto, estamos hablando de Chan
0: Bailey que entra como jugador Y el dueño o el ex dueño de los Broncos
1: de Denver, Pat Bowling Sí, hasta 2017 eh, fungió como, como este, dueño el presidente ahí de, lo, de los Broncos eh, Pat Bowling quien falleció hace un poco más de un mes este, lamentablemente ya no, no llegó este, en vida a esta inducción Pero eh, pues la verdad es que es un, un fin de semana En el que los Broncos tenemos que celebrarlo a, al máximo ¿no? Claro,
0: digo, es... Eh, y por partida triple lo quisiera decir así Primero porque vamos a ver a los Broncos otra vez jugar desde Después de hace muchos meses eh, Segunda por por el, por el, 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 el ingreso de, de estos dos... Personajes muy representativos de los Broncos Y tercero pues el, Realmente la fiesta de volver a ver fútbol no Creo que a todos Por nos fin. hace falta Yo Todo creo que eh,
1: vayan al equipo que le vayan Si están escuchando este podcast Y son de cualquier otro equipo Apoyan a A, a los Pats, a, a los Raiders A los Steelers eh, A los Rams, a, a quien quiera que ustedes apoyen eh, Creo que el hecho de ver Ya fútbol americano de la NFL Nos pone bastante felices y bueno, pues comenzamos eh, a hacer una reseña de lo que fue Chan Bailey. Chan Bailey llega a los Broncos en un trade que a muchos nos sorprendió. Sí, eh, por ahí... Eh, en su
0: momento cuando, cuando se vino este trade, creo que ambas partes, de, 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 digo, hablando por parte de los Washington Redskins, porque con ellos se hace el trade... Eh, Mandan a Cham Bailey, que era uno de los jugadores más versátiles en, en ese momento en, en la posición de, de corner. Y obviamente un, un representativo de, de, los, de los Redskins. Y por el otro lado, los Broncos mandan a Clinton Portis, que pues estaba dando mucho de qué hablar, ¿no? Venía de una gran temporada, dos grandes temporadas como, como Ron Mac de los Broncos. Y cuando se anuncia este trade de Clinton
1: Portis por Chan Bailey,
0: creo que más de uno, de ambas partes se quedaron como sorprendidos, ¿no?
1: A mí la verdad no me gustó. No me gustó porque eh, Clinton Portis fue... El primer running back desde Terrell Davis, que era esa gran estrella, que no necesitaba una gran línea ofensiva, era un tipo elusivo. Eh, sabíamos que antes había pasado por ahí este... Olandis Gary... Eh, no, Holandis Gary no, no recuerdo si fue después, pero... Bueno, el, el tema es que era el running back eh, que a todos nos gustaba. Claro. Después de Terrell Davis eh, era el, ese jugador elusivo... Eh, venía de un, un juegazo contra los Chiefs que, donde consiguió 218 yardas, 5 anotaciones. Nadie pensaba que después de dos temporadas eh, Mike Shanahan, quien tenía también la función de, de general manager, tuviera eh, ese valor de, de mandarlo. A, a, este, a otro equipo a cambio de un cornerback Claro, sobre todo porque era el
0: jugador O en su momento se veía como el jugador franquicia para el equipo Ya no estaba John Elway El líder era Jake Plummer en ese momento, si mal no recuerdo eh, no, no sé si era Jake Plummer o, eh, o Brian Greasy
1: No, era Greasy todavía porque eh, Portis llega a los Broncos en 2002 2002 Y me parece que eh, Plummer, si mal no recuerdo Es a partir de 2004 tiene razón. Pero ahorita lo checamos.
0: Realmente Clinton Portis era la, la, la cara de la franquicia en ese momento. Y, y no había no había duda que, que, que el equipo se iba a basar completamente en él. la Toda la carga de trabajo, por lo menos ofensivamente, iba a ser en él. Y cuando viene el, el anuncio de este trade, creo que... Repito, ni a los Redskins. Creo que, creo que los más beneficiados en ese momento eran los Redskins por, por recibir un jugador de esta calidad. Y, y realmente Mike Shanahan hizo su chamba... De manera monumental al traer a un monstruo de cornerback y estuvo en la franquicia. Fueron 2, 4, 6, 2, 12 años y a un nivel extraordinario, ¿eh?
1: Sí, les, les confirmo. Quinto eh, Porter llegó como novato cuando estaba Brian Greasy en 2000. En su segundo año como este como bronco, bronco. bronco. Llega jack Plummer en 2003. Entonces. Eh, la verdad es que fue un cambio muy arriesgado, Yo a mí no me gustó eh, en cuanto ocurrió. Yo decía, bueno, Chan Bailey sí es, es bueno, pero los Broncos eh, pues necesitan de, de un jugador a la ofensiva y, y Portis había demostrado ser ese, ese hombre. Mike Shanahan decide enviarlo a, a Washington y desde ahí comienza esta eh, pues leyenda de, de Chan Bailey. Quien fue seleccionado eh, en, en la primera ronda de 1999. Fue el séptimo este, pick de ese draft. Eh, desde novato lució. O sea, claro. pues, realmente fue, fue de impacto inmediato. Y, y pues, la verdad es que empezó a formar su historia... Eh, positiva y creo que muchos de los que nos están escuchando en este momento lo, este, son grandes fans de, de Champ Bailey. Claro, como mencionas eh, en su año de novato
0: tuvo cinco intercepciones creo que para un novato en esa época, en el 99, que no era un, una liga en la que se pasara tanto digo esa cantidad de intercepciones dio mucho de qué hablar, a pesar de que Champ Bailey no tuvo tantas intercepciones a lo largo de su carrera por, por lo mismo que era tan dominante, los corebacks no tiraban de su lado y digo, eso lo, lo aprendió o lo aprendieron los, los, los corebacks a lo largo de, de, su, de su carrera Pero desde el principio se notó que era un, un cornerback dominante Un cornerback bastante físico y, y a pesar de que no era un cornerback tan alto uh -huh. Tenía realmente muy buen juego de pies muy, muy, Mucha habilidad para buscar el balón Muy, muy buenos ojos para, para seguir tanto el, la ruta del receptor como los ojos del coreback Qué raro ver eso eh, En lo personal yo lo veo así y creo que, creo que mar mar marcó marcó tendencia y para mí sí marcó época en la posición de cornerback.
1: Sí, esos juegos contra Tony González porque lo ponían específicamente a anular al mejor hombre eh, ofensivo del rival. Eh, no, no importaba que era tight end o, o wide receiver, Chamberlain hacía un gran trabajo. Como bien dices, lo, los corebacks preferían no mirar hacia ese lado. Eh, okay. También pocos pick-six. Creo que eh, no fue tan elusivo en, en ese aspecto, pero... Era, era un coreback shutdown y, y cualquiera a cualquiera que enfrentara eh, sabíamos que iba a salir ganando. Todos tenemos esa jugada este, en los playoffs del 2005 cuando el, este, intercepta a Tom Brady en la zona de anotación. Claro. Parecía que lo, los Pats venían de regreso y esa intercepción pues salva el juego. 99 yardas, 99 yardas de intercepción y
0: realmente ahí viene la duda, vamos a echar, este, vamos a echar la polémica. Era touchback, era, touch era bola para los Bronx en la yarda 1. Eh, para eh, mí era touchback. Para mí también era touchback. Sí. Y, y realmente, eh, digo, sin, sin menospreciar la jugada, por supuesto, eh, el error completamente de Chan Bailey, ¿no? Sí, era era touchdown claro. Se relajó. Se relajó bastante,
1: ¿no? A las últimas 10 yardas. Ben Watson, el que todavía juega, eh, que regresó a los palos este, en este 2019. Llegó a hacer la tacleada y este y le causa el fumble, que para mi gusto era eh, touchback, pero bueno, los árbitros lo marcaron en la yarda uno ¿no? En la yarda uno, sí, uno sí lo mal, marcaron. No y bueno, ese ese juego fue memorable eh, para Chan Bailey, pero así tuvo muchos. Eh, pero vamos vamos a, a ver los récords que tuvo al finalizar su, su este, carrera. En 2013, que fue el último año en el que jugó, eh, jugó el Super Bowl, con ese fatídico Super Bowl contra los hijos número 48, eh, y después parecía que había encontrado un equipo con, con los Saints, con los Saints Pero finalmente se retira este, y bueno, 2013 fue su último año, y así es como llega a, al Hall of Fame en su primera este, en su primera oportunidad, ¿no? Claro. Eh, cuando se retira, eh, es el, el que más juegos de forma consecutiva tiene una intercepción al menos, con cinco. cinco. Que fue en 2005, O sea, en una temporada. En cinco juegos consecutivos consiguió al menos una intercepción. Y ese año terminó con ocho intercepciones eh, el, en el año. Exactamente, ocho intercepciones, este, 139 yardas y defendió 23 pases, que, que si mal no recuerdo es la mayor cantidad de pases defendidos que, que tuvo. Ese 2005 fue un, un gran año y los Broncos se quedaron en la orilla en la final de conferencia contra los Steelers. Contra los Steelers, efectivamente. Que Qué que doloroso, pero bueno. Eh, está empatado en la primera posición como la mayor cantidad de, este, de touchdown regresados en la temporada con tres en 2005. Seguimos con 2005 como el gran año. Después tuvo la, la, la en la temporada 2006 10 intercepciones.
0: Segunda, más, segunda cantidad más grande de, de la NFL. De la NFL,
1: ¿sí? a veces estuvo empatado. Eh, tuvo más yardas eh, después de la intercepción en 2006 con 162 y también en, está empatado en la segunda posición con el, la mayor cantidad de, de touchdowns o pick-six, llamamos pick-six, pick este, con tres en su carrera, así es que esos son los récords de, de Chan Bailey. Eh, y bueno, como ya habíamos comentado Es el jugador número 6 de los Broncos Que ingresa al Hall of Fame eh, eh, Vamos a, a otros datos del de, eh, cornerback de los Broncos Es el, el número 22 en el Hall of Fame eh, Que se une a los Washington Redskins Porque sabemos que como fue parte de, de, de este equipo es el número 22. Obviamente los broncos tenemos menos jugadores, así es que es el, el sexto. El sexto. Eh, de la Universidad de Georgia, eh, Chan Bailey es el cuarto miembro en el Hall of Fame.
0: Y es una, bien de, una gran clase de, de, quarterbacks, bueno, perdón, de, de jugadores de, que vienen de Georgia. Los otros tres, Terrell Davis. Otro que es de los broncos. Otro que es de los broncos, por cierto. Un, uh -huh. un, un tal Terrell Davis. Un tal TD. Eh, también un
1: tal Frank Tarkenton. Frank Tarkenton. Y tenemos a Charlie Trippin. Charlie Trippi, eh, también que, que pasó por la Universidad de Georgia. Correcto. Y también Charles, ba Ch eh, Charles Bailey, uh, Chan Char Bailey. Charles
0: Bailey. Estamos como el Broncas sí, pasado, sí, sí, que sí. estamos confundiendo sí, al jugador. Entonces ya te tocaba a ti, era, sí, sí, era metió un poco de ruido <risa> del NBA.
1: Pero bueno, eh, Chan Bailey se convierte en el cornerback número 19 en el Hall of Fame. ¿Te, te sabes los otros eh, 18? Ahora te voy a decir
0: que sí. <risa> voy a decir que sí me la sé. Venga. Herba Dory. Lynn Barney.
1: Mel Blount. Famosísimo. Me, Willie Brown. Otro también famoso. Jack, Jack Butler. Sí, también. Darrell Green. Washington. Mike Haynes. Sí. Jimmy Johnson. Jimmy Johnson.
0: Y aquí yo tengo un asterisco. La verdad es que... Dick, Dick Lane. El Night Train, Train. Yo lo recuerdo más como defensive end que de, como cornerback.
1: Pero es que jugaba... Pues casi de todo. Eh, Digo, era, un, era una máquina, ¿no? Sí. para Pero bueno, para, es para considerado trabajar. como... como Bueno, en, en, en este bio lo consideran como... Def, bueno, cornerback. Como
0: cornerback. Eh, también tenemos por ahí a Tai lo, que entra este año. Este entra, año y que el, también
1: pasó por los Broncos. Pasó por
0: los Broncos, ex, ex Patriot, y terminó su último año con los Broncos. Digo, sin pena ni gloria, la verdad. sí. Eh, Dick Lebeau. El famosísimo Dick Lebeau. Eh, ex coordinador ofensivo de los Steelers, mejor conocido ahí o más recordado de ahí. los Titans también, ¿no? De, con los Titans ya ahí estuvo en su última. Este, un tal Ronnie Lott, no sé si lo recuerdes. Sí, por ahí. que Ronnie
1: Lott eh, lo, lo recordamos más como safety, pero este, lo ponen también aquí como cornerback.
0: Claro, estelar de los 49 de San Francisco. Mel Redford.
1: Igual, mismo caso. Dion Sanders. Famoso, que este fue bastante bueno y ya es Hall of Famer. Fue Hall of Famer. Emmy eh, Thomas, uh -huh. Roger Whirley,
0: Aeneas Williams y bueno. Williams. Aeneas Williams, perdón. Y para mí, eh, de aquí, de, de esta clase, a mí siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos. Rod Woodson para sí, mí. Sí, Fue eh, el, si no uno de los mejores cornerbacks que ha existido en la NFL, para mí ha sido el mejor cornerback de la NFL, ¿eh?
1: Muy bueno y también regresador de patadas, me acuerdo muy bien de, de él, este efectivo. Y lástima para los Steelers que no ganó un Super Bowl con ellos, lo ganó con, con los Ravens. Con los Ravens. Bien, eh, es obviamente Bailey es el, el único miembro del draft de 1999 que es, ingresa al Hall of Fame. Nadie de 1999 ha, ha, ha ingresado al Hall of Fame hasta el momento. <risa> <risa> no, McNabb no es del 98 y este Sí, exacto No, no y es cierto, McNabb es del 91 McNabb, sí, pero todavía no es Hall pero of Fame no, no, entonces No va a ser Hall of Fame Hasta el momento es el único eh, y, y bueno, son el, algunos datos del de, eh, Hall of Fame También tenemos que es eh, Bailey en, en su carrera consiguió 12 eh, participaciones en Pro Bowl O fue eh, seleccionado 12 ocasiones al Pro Bowl Y está empatado en la como la tercera mayor cantidad este, de cualquier Hall of Famer. ¿Solo detrás de quién? Tony González. Otro que ingresa este año. Bruce Matthews. Tony González y, y Bruce Matthews tienen 14 este, selecciones sí. al Pro Bowl, igual que el que sigue, ¿no? Merlin Olsen. Merlin Olsen, el que fue tacleado por este, Ron Burgundy. Ron Burgundy. Ron Burgundy. <risa> <risa> al revés, sí, exacto. Jerry Rice con 13 y el ministro de la defensa, Reggie White, con 13. Reggie también. White, que ya nos abandonó. este Sí, exacto. Entonces... Eh, otros que tienen 12 eh, selecciones al Pro Bowl eh, son Ken Houston, Ray Lewis, Randall McDaniel, Junior Seau y Will Shields.
0: Y, y hay que hacer énfasis que con estas 12 selecciones es el cornerback con más llamadas al Pro Bowl. ¿eh?
1: Sí, eh, exacto. En cuanto a la posición es el que tiene más llamadas al Pro Bowl. Y bueno, también eh, tenemos el dato de, de cuántos jugadores en el Hall of Fame han usado el número 24 que, que utilizó Chan Bailey en su carrera. Y ellos son Willy Brown, eh, lo recordamos más con los Raiders. Claro. Jack Christensen también era Raider, ¿no? El Raider. Era, era Tyden. Este, Ty Tylo que también ingresa este año. Lenny Moore y Willy Wood. Esos son los jugadores que usaron el número 24 y que ya son parte del Hall of Fame. Eh, ¿Qué otro dato tenemos? Eh,
0: bueno, vámonos a... ¿Por dónde empezamos? A ver. Si sí, quieres, te, te ayudo. Bailey es favor?
1: uno de los eh, 86 jugadores elegidos al Hall of Fame en que ingresan en su primer año de elegibilidad. Es decir, eh, después de que se retiran los jugadores, tienen que pasar 5 años para ser elegibles. Correcto. Y eh, Chan Bailey es eh, el jugador número 86 en que al primer año de ser elegible ingresa al Hall of Fame. Otros dos eh, jugadores de este año que... Pasan por lo mismo, la misma situación son... Tony González y Ed Reed. Así es, estos dos grandes jugadores. Uno que hizo una carrera larga con los Chiefs y, y terminó con los Falcons, que es González y Reed con los Ravens y acabó con los Texans, ¿no? Si mal no recuerdo.
0: Creo que sí, la verdad es que yo lo recuerdo más como Raven, ¿eh?
1: Muy bien. Entonces, eh, y 2004. Es, fue el año en que Bailey jugó su, su primer juego con el uniforme de los Broncos. Y fue justamente en un juego de Hall of Fame. Y eh, contra los Washington Redskins. Exactamente. Ese fue el primer juego de Chan Bailey eh, usando el jersey de los Broncos contra los Redskins, su ex equipo, en 2004. Los Redskins le ganaron a los Broncos 20-17. Y bueno, ya finalmente eh, tenemos eh, un dato eh, un poco curioso en el que dice que Chan Bailey eh, comparte el cumpleaños que es, fue el pasado 22 de junio. Él nació en 1978 con el legendario coreback, también Hall of Famer, Kurt Warner. Kurt Warner. ¿Qué
0: tal? Excelente, ¿no? Qué, qué buena eh, compañía tiene ahí para cumpleaños, ¿no? Un Hall of Famer que en lo personal uno de mis jugadores favoritos de la historia, ¿eh? Eh, Me mejor, mejor
1: con los Rams que con los Cardinals. La verdad es
0: que en, Para mí, Kurt Warner es dos aspectos, ¿no? El prime de Kurt Warner, obviamente, es con los Rams, pero el corazón y el talento y las ganas de realmente ser quien es ahorita con los Cardinals.
1: Perfecto. Bueno, pues esos son los datos y, y, y algunos. Este, algunas estadísticas que, y records que Chamberlain tuvo durante su carrera. La verdad es que eh, yo recuerdo aquella ocasión que, que tuve la, la oportunidad de ir a, a ver a un juego de los Broncos donde Chan Bailey todavía jugaba. Y este y precisamente me compré un jersey de, de, de Chan Bailey. Es, es este algo que yo creo que muchos hicieron. No había otro jugador tan emblemático en ese momento como Chan Bailey.
0: Fíjate que yo en esa época estaba... Eh, entre Chan Bailey en que compraron el jersey de Chan Bailey y, y otro y luego te enseño el otro <risa> pero me compré el de Jake Plummer en su momento la verdad es que me, me... Era, pues era la aparte a de Chan Bailey creo que era la cara de la franquicia sí. Jake Plummer entonces eh, por ahí un buen regalo que, que me hicieron fue ese jersey y ahí todavía muy bien cuidado por ahí anda
1: perfecto y ahora vamos a hablar un poco de el séptimo bronco primer contribuidor de, que sale de, de este equipo que fue eh, Pat Bowling. Pat Bowlen quien estuvo como dueño desde 1984 hasta 2017. Eh, se tuvo que retirar por la enfermedad de Alzheimer que, que padeció. Eh, y bueno, finalmente hace unos un, un poco más de un mes eh, dejó de existir. Eh, será recordado por muchos porque realmente transformó la cara de los broncos, ¿no?
0: Claro, desde, desde su llegada creo que... Hizo bastantes cosas por ahí incluidas, él puso gran parte del dinero para la construcción del nuevo estadio. Él, él la puso, si mal no recuerdo, es una cifra, alrededor de 150 millones de dólares. Y para, para la gente que nos escucha, eh, la, la construcción de un estadio nuevo depende mucho de los patrocinios del de gobierno o del municipio realmente donde se construye el nuevo estadio. Part, parte de, de, de ese dinero lo... lo lo pone el gobierno y, y Pat Bowlen desembolsó 150 millones de dólares que, que en su momento era bastante era un poquito más de la de, de, de lo esperado él realmente amaba a sus broncos él quería mucho eh, el el que realmente trascendieran con, con, con él el, al mando llegaron a más Super Bowls eh, que cualquier otro equipo en ese momento cuando antes de los Patriots sí. tenía tenía más apariciones como en, en Super Bowl tenía más tiene más juegos de campeonato de AFC este, también... Lo... Ahorita vamos a, a, los, a los números. Perdón, eh, y, de... y, y, y realmente creo que eh, eh, fue, fue alguien que, que más que, 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 que crea al equipo era la comunidad. Era, un, era una persona muy bien recordada por, por la comunidad, por, 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 lo, por los jugadores. Era un dueño de jugadores, así, así lo mencionan ellos. Y creo que se perdió gran parte de, de, del alma del equipo con, con su pérdida. ¿eh?
1: Sí, muchos encontraron en él un, un líder y un amigo. Creo que eh, si escuchas las declaraciones de todos los que eh, jugaron para él y estuvieron ahí este, bajo el mando de, de, de su dirección, creo que eh, causó... M, m, bueno, y fue impacto para to todos ellos, la comunidad, eh, la ciudad de Denver... Y sobre todo puso en el radar a esta franquicia, ¿no? Que, que la verdad, fue antes de, de que él fuera dueño de los Broncos, habían llegado una ocasión al Super Bowl y habían padecido muchas temporadas perdedoras. Eh, cambió la cultura, la mentalidad de esta franquicia. Obviamente ya cuando llegó, ya tenía en, en el roster a John Elway. Sí. Que, digo, es algo para destacar, pero eh, me parece que él se encargó de darle la confianza después de esas tres dolorosas derrotas de Super Bowl y regresarlo al radar y ponerle las piezas necesarias tanto en el staff de, de entrenadores como de, de jugadores eh, para poder ganar esos primeros dos Super Bowls. Eh, me parece que es eh, muy destacable. Y aparte de todas las contribuciones que hizo como miembro de, de la NFL, este, como dueño de la NFL, eh, Consiguió uno de los contratos más lucrativos con la televisión para la NFL. Entonces, Correcto. creo que eso es por lo que principalmente este, llega a este fin de semana de, de inducción. Lamentablemente ya no está con vida, pero bueno, vamos a hablar un poco de, de lo que fue Pat Bowling. Eh, este, como ya les comentábamos, es el séptimo, eh, en este caso no es jugador, pero el séptimo miembro salió de los Denver Broncos que ingresa al Hall of Fame. Los otros seis son Chan Bailey, quien también entra este año. Terrell Davis, John Elway, Floyd Little, Shannon Sharp y Gary Zimmerman. Eh, Bowlen es el, el quinto Hall of Famer que ingresa de la Universidad de Oklahoma. El, el, bueno, él estudió allá. Entonces se le considera como parte de esta este, universidad. Claro. Y vamos a, a ver lo, lo que hizo este, eh, Pat Bowlen durante su. Eh, Estancia como dueño de los Broncos, ¿no? En 1984, eh, que fue su primer año, los lleva a, una, a este, un récord de 13-3. 13-3, es In, correcto. Inmediatamente los pone en el radar una, un, un equipo que este, gana 13, eh, pierde 3 eh, y gana la división. De ahí, obviamente todos recordamos que 86-87 llegan al Super Bowl con dos eh, fracasos importantes... En el 89 vuelven a tener una temporada este, ganadora, donde llegan de nuevo al Super Bowl, pero es la, la derrota más dolorosa y la, la de mayor margen que es, existe aún en, en la historia de la NFL. Cuando ¿no? los 49 de San Francisco. Así es, hasta el momento eh, Pat Bowlen no conocía una temporada perdedora. Es decir, abajo de, de ocho victorias. Correcto. La, la, la mayor fue en 1988, eh, digo, la menor de menos eh, victorias fue en 1988, cuando tiene ocho, ocho, ocho. Queda tablas. Pero ya en el 90 empiezan ya los años tristes, porque llega este los Broncos con un récord de cinco, once. Fueron cinco victorias nada más. En ese tiempo tenían eh, cuatro, digo, cinco equipos en la división. Estaban los Seahawks. Los que eran parte del AFC West, y los otros tres que ya conocemos que son Raiders, Chargers y los Chiefs. Los Chiefs, correcto. Después de este eh, 5-11, vienen otras tres temporadas en las que no conocen la, la, la temporada perdedora y vuelven en 1994 con un 7-9. Es el último de, de Wade Phillips. En este eh, lapso ya había pasado por Dan Reeves. Dan Reeves. Y Wade Phillips, quien fue head coach este, de los Broncos. Debo de despedida un año nada más de Wade Phillips, al mando de los Broncos. Y llega en 1995 Mike Shanahan, quien ya conocía a los Broncos, había sido uh, coordinador ofensivo en años de Super Bowl. Y quien ya conocía a John Elway, ¿no? Yo creo que es uno de los mayores logros este, a nivel franquicia para Pat Bowlen.
0: Claro, venía hay, hay, hay que hay que recordar y, y recalcar que venía de los Raiders venía de los Raiders eh, lo trae de regreso Pat Bowlen. Y pasó por
1: los, los Niners también. Pasó por los
0: Niners, igual que, que, que su hijo anda por ahí ahorita eh, lo trae de los Raiders y creo que creo que fue el, lo mejor que pudo haber hecho en cuanto al quién darle las rindas del equipo, ¿no? Le cambió la cara completamente y, y de ahí vienen eh, las, las temporadas ganadoras e
1: incluso los Super Bowls Sí, los los este, los grandes años de los Broncos, porque en 1995, cuando eh, es el, el primer año de Mike Shanahan, eh, terminan 8-8. En el 96 eh, vuelven a ganar 13 partidos y es esa dolorosa derrota contra los Jaguars en playoffs. En playoffs, en, en el wildcard. Que es el último año en que los Broncos eh, juegan con esa D en el casco, un casco azul claro. Y Jersey Naranja en 1996 se despiden con esa dolorosa derrota de, contra los Jaguars. Y en 1997 es el año en el que los fans de los Broncos comenzamos de nuevo a creer porque, bueno, con, con mucho trabajo porque llegan al Super Bowl <risa> y siempre tenemos ese ese tema de a ver cómo les va a ir. claro.
0: Y afortunadamente, bueno, era un duelo muy difícil, era un duelo muy complicado ¿eh? era
1: duelo No muy eran complicado. favoritos, los Packers eh, venían de ganar el Super Bowl en el 96 contra los Pats Y este y lucían, eh, pues la verdad, dominantes, una defensiva bastante buena, línea defensiva eh, con el ministro de la defensa Correcto. Y este y se jugaba en San Diego, el Super Bowl, donde los Broncos no salían como, como favoritos Ya estrenaban uniforme, eh, jugaron de azul De azul y ese año, en un juego de ida y vuelta, los Broncos ganan su primer Super Bowl. Sí, con, con un,
0: un gran juego, eh, una jugada muy polémica al final, ahí entre el choque de la secundaria y en el, en el pase de Bert Favre. Eh, dramático hasta el final. Y creo que, eh, vamos, en lo personal, yo recuerdo ese Super Bowl por, por varias circunstancias. Eh, una, obviamente, el, el hecho de que los Broncos... Obtienen su primer título después de, de varios intentos. Eh, dos, eh, realmente ver por fin a John Elway levantar el, el, el Vince Lombardi, que, que tanto lo, lo quería y nosotros los fans, de los Broncos, lo, lo queríamos ver. Y tres, realmente eh, eh, lo, lo destacable de, de esa entrega o de esa ceremonia, eh, que realmente Pat Bowlen le reconoce el, el esfuerzo a John Elway, ¿no? Y la famosa frase, this, is, this one's for John, eh, realmente creo que es, 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 es una de las razones por la cual... Los jugadores lo quieren tanto o lo querían tanto, ¿no? Por, por, porque por eso duele tanto su, su partida para los jugadores. Era, era alguien que realmente se preocupaba por el equipo y yo creo que esa parte tan sentimental, al final, por decirlo de alguna manera... Eh, es es muy, muy muy significativa y creo que es de las frases más recordadas por todos los, los fans de los broncos. ¿no?
1: Sí, a pesar de que ese eh, Super Bowl, eh, el MVP es Terrell Davis y consigue tres touchdowns, 156 yardas. y, y, y El güey no tuvo una gran eh, actuación. A pesar de eso, sabe que todo lo, lo, el camino que recorrió el güey para ganar su primer título en la NFL y Pat Bowling eh, saca la frase de, de This one's for John. Que posteriormente eh, el güey se la regresa, ¿no? Ya ya iremos para allá. Eh, 98 es un año de, de dominio. Prácticamente eh, los, los Broncos dominaron eh, eh, la liga. Eh, Terrell Davis consigue sus 2.000 yardas. 2.008 para ser exactos. Y llegan a un Super Bowl en el que, pues sí, parten como favoritos, ¿no? Y enfrentan a un ex-head coach. Un viejo conocido, que es Dan Reeves, que, que era eh, ahora estaba del otro lado con los Falcons. Con los Falcons. Creo que es el primer Super Bowl que
0: sale como favorito los Broncos. De todos los que los que ha jugado, creo que es el único que ha salido como favorito, si mal no recuerdo. Y en lo personal, creo que... Me escucharé tal vez muy soberbio, pero creo que todos cantábamos ya el, el segundo título, ¿no? Era en, era un equipo muy contundente, fue el mejor equipo de la, de la FC. Pasa como primer lugar de... de de la FC. Y del otro lado, los Falcons realmente tenían a su corredor, recuérdame el nombre. Jamal Anderson. Jamal Anderson, que creo que era... Bird Dance. Eh, de, exactamente, ¿no? <risa> era la bujía del equipo y, y si lo anulabas completamente, eh, los Falcons desaparecían. Y en ese momento, la defensa de los Broncos era una de las mejores contra la carrera. Entonces, creo que creo que el, el, el matchup era era muy cargado para los Broncos. Creo que fue un juego que obviamente disfruté pero un poco más tranquilo, a diferencia del del año anterior. ¿eh? Sí,
1: que, que no sabemos qué pudo haber pasado si los Vikings, que terminaron 15-1 ese año, los Broncos eh, tuvieron dos derrotas en el 98. Si hubieran llegado los Vikings al Super Bowl, no sé qué hubiera pasado. La verdad es que se veían eh, dominantes también. Yo recuerdo mucho ese juego, eh,
0: Vikings Falcons. Eh, el nombre del pateador, recuérdamelo. Era... Um, Ahorita te... Gary, An... Gary eh, Anderson. Gary Anderson. Venía perfecto, venía perfecto Gary Anderson. No recuerdo si era Gary Anderson o Morten Anderson.
1: Los dos, uno. uno Anderson creo que era de los Falcons. Y, 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 y Gary, este.
0: No recuerdo, realmente. Ahorita, recuerdo. ahorita lo busco. Eh, eh, yo recuerdo mucho eh, ese juego, lo estaba viendo con, con mi padre. Eh, mi padre, fan de los de los Oilers de Houston. Todavía, si a mi padre le preguntas a qué equipo le vas, él te va a decir a los Oilers de Houston. Ok. Eh, y él, él me decía eh, si los Vikings llegan al Super Bowl sus Broncos están perdidos y realmente yo también lo creía tienen un equipo muy, muy contundente y cuando viene el, el Field goal, recuerdo mucho que me decían papá, viene perfecto este, el pateador viene perfecto, no lo va a fallar cuando falla el, 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 el Field goal, la verdad es que sentí un alivio muy grande y y ahí fue cuando realmente yo me di cuenta que... O, o yo imaginaba que, que el juego iba a estar realmente cargado del lado de los Broncos. Y afortunadamente se fue.
1: Sí, es Morten Anderson, jugaba para los Falcons. Y Gary Anderson, Gary jugaba Anderson. para los Vikings. Sí, la verdad es que eh, al enterarnos que eran los Falcons, como que respiramos un poco. Y bueno, vinieron los, las... Eh, el Super Bowl contra ellos, que John Elway lució... O, como en los viejos tiempos, eh, recordamos ese gran pase a, a este Rod Smith, un bombazo. Claro. Y con eso, como que ganó este oxígeno, y los Broncos ganaron su, su primer, eh, bueno, su segundo Super Bowl este, consecutivo. ¿no? De ahí viene el, el retiro de John Elway, donde pues, le, les cuesta trabajo a estos Broncos de, de Pat Bowling eh, regresar. Eh, Ryan Greasy eh, gana solamente seis juegos. Después, dos mil, vuelven a ganar más de 10 Correcto. Eh, ya, en, en,
0: recuérdame, en ese tiempo ya... ¿Ya Terrell Davis ya se había retirado? ¿O Terrell Davis se Estaba
1: ten? padeciendo de, de lesiones.
0: Creo que esa fue la última temporada, eh, temporada de, de Terrell Davis. La, un, la última... Eh, quiero pensar... ...significativa para los Broncos porque seguían en, en un buen en un buen nivel. Digo, vienen lesiones, viene la salida de John Elway. Eh, y, y, y de ahí el equipo viene para abajo en, en, en cuestión... ...yo lo veo más emocional que,
1: que, que deportiva, ¿eh? Sí. Y bueno, vienen tres años de más de diez eh, victorias, 2003 a 2005... 2005 ya hablábamos hace rato, que fue ese año en que los fans de los Broncos pensábamos que regresaran al Super Bowl. No fue así. Eh, y, y bueno, viene 2006 uh, con temporadas pues, mediocres. Eh, una de 9-7, otra de abajo de los 8, con 7-9. Dos de 8-8. Y llega 2010 con un 4-12, una, una temporada en la que veíamos tristes a, a los Broncos. En ese año eh, viene un, un cambio. Eh, ya ya estaba McDonald's por allí. Este, ya se había bueno ya lo habían despedido a Mike Shanahan. Y 2011 es cuando John Elway es este, buscado por Pat Bowling y lo contrata como. Eh, el, como el General Manager. Bueno, que, que primero era. Eh, ¿qué, este, ejecutivo o algo así. Ese presidente ejecutivo. Si ese presidente ejecutivo. Eh, y pues, la verdad es que. Presidente de operaciones de fútbol. Ese era su cargo. Exacto. Ya posteriormente lo, lo, lo pasaron como GM. Pero eh, 2011 John Elway eh, regresa a los Broncos y este, estaba por ahí Team Tebow Y este, tienen una temporada de 8-8. Con eso les bastó para ganar la división. Regresan a los Playoffs. Le ganan a los Steelers en, en, el, en el primer juego. En,
0: la primer, en el primer juego de, de Playoffs. En el primer juego de, de cuando cambió la regla del, del tiempo extra. El tiempo extra. Cuando, la, bueno... Se era, anotaban de seis, se acababa el juego. Se acababa el juego. Si no tenía la oportunidad de, de, de empatar o de ganar... el, el sí, era el el field Exactamente. Y Tim tivo con un, con un gran pase de Marius Thomas, eh, se lleva el, el, el triunfo para... De
1: esos que pasan una vez
0: en la vida, lo, lo, lo logró esa ocasión. Correcto. Y ya después de ahí fue una triste y muy mala visita a New England donde sí, Tom no. Brady hizo lo que quiso con con, con no tantivo. no había
1: equipo la verdad es que fue un milagro que hayan ganado ese juego este y bueno fueron a New England y ahí eh, fueron hechos pedazos pero ya en 2012 es eh, el año en que Peyton Manning llega y pues dominan los Broncos son primer eh, o campeones divisionales por cuatro años consecutivos en 2015 no fueron cinco años consecutivos cinco años consecutivos con, consecutivos. con la de Tibu. Este, y bueno, ya llega Se retira Manning, 2016, 2017 2016 todavía alcanzan a tener Una temporada ganadora, aunque no avanzan A playoffs, Correcto, con Trevor Siemens. Y ya el 17 y 18 Son temporadas perdedoras de 5 y 6 Juegos, o sea, y, y bueno Ahí, en, más bien hasta el 2017 Podemos contar como la era Pat Bowlen ¿no?
0: Sí, yo creo que sí De hecho por ahí, eh, en el 2016 En su última temporada Ganadora por ahí me tocó estar en Denver, eh, viendo el juego de, de, de Broncos Patriots, donde y me tocó ver a, a Trevor Simian. Ya veníamos, a pesar de que venía la defensa campeona del Super Bowl, la mejo, una de las mejores defensas de la historia, para muchos la mejor defensa de la historia, eh, ver a, a, a Tom Brady contra, contra los Broncos, eh, ese juego lo recuerdo mucho, digo obviamente porque fue una gran experiencia estar en el estadio, pero realmente ver Cómo la defensa o cómo el equipo que realmente no venía en su mejor momento Contuvo a Tom Brady con 215 yardas en todo el partido Y sí. no tiró touchdown Y el juego se perdió aún así sí. y, y, y no y, y, y si tú ves el récord realmente no dice nada de lo que era el equipo Que, que venía en, en picada pero pero lamentable eh, lamentable
1: algunos, algunos de los números que, que tuvo Pat Bowling como dueño de los Broncos este Mantuvo este un éxito durante el, tres décadas en, en esta franquicia, que resultaron en más de 350 victorias, siete apariciones de Super Bowl y un récord en temporada regular de .603, de 1984 a 2017.
0: Es el, el, el primer dueño en llegar a las... 300 victorias en menos de 30
1: años. Así es. Como dueño de, de los Broncos, eh, el Pat Bowling avanzó a los playoffs en 18 ocasiones. Ganó 13 eh, títulos divisionales, 7 campeonatos de la conferencia y 3 Super Bowls. El 32, 33 y el 50. El 50, el de oro. También como, como este, líder de, de esta franquicia... Los Broncos fueron el, el único equipo en, en registrar al menos 90 victorias en cada una de las pasadas tres décadas.
0: Es una marca impresionante.
1: La verdad es que like, sí, lástima de, de las derrotas de Super Bowl. Si hubieran ganado al menos dos más, estaríamos hablando aquí como una de las franquicias más ganadoras o al menos cerca de las más ganadoras de, de Super Bowl. Por supuesto, y, y hay, que, hay que hacer énfasis que tal vez si, si dicen eh, 90 victorias...
0: Eh, y, y le suena poco Hay que recordar que la temporada Son de 16, 17 juegos de temporada regular sí. Entonces la cantidad de juegos ganados eh, es, es impresionante O sea, es 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 un es, es de llamar la atención realmente sí. Muchos equipos Estoy seguro que, que 90 victorias Las ven en 50 años, ¿eh? Eh, eh, hablando por ejemplo de los de los bills, ¿cuántas cuántos temporadas de perdedores llevan?
1: Sí, bastantes, entonces eh, la verdad es que hay que destacar lo, lo que hizo Pat Dolan como dueño y obviamente lo decía hace rato, fue una de las principales de los principales negociadores para conseguir un contrato con la televisión eh, que fue bastante lucrativo, 18 billones de, de dólares con Fox eh, en sí, ese contrato no entonces, eh, también para la NFL y creo que es una de las principales razones por las que está eh, este llamado a ingresar al Salón de la Fama de eh, este fin de semana, al que sigue, o depende de cuándo lo escuchen, el 3 de agosto es eh, la ceremonia de inducción. Correcto. Y en 2015 eh, fue nombrado al Ring of Fame de, de los Broncos. Eh, Pat Bowling eh, falleció el 13 de junio eh, a la edad de 75 años. Y pues prácticamente, ¿algo que quieras agregar de, de Pat Bowling? Pues nada, yo creo que todo
0: todo está dicho, ¿no? Es, es un... o fue uno de los grandes eh, en el negocio, en la NFL, muy querido por todos los dueños. Y confundido y, con Adam West. Y confundido con Adam <risa> West, es, es correcto. <risa> eh, de, pero bueno, yo creo que eh, como todo jugador eh, de, de Broncos y, y como buen fan, yo creo que... Sí, recordarlo con cariño porque nos, nos dio muchas alegrías y, y realmente esperar que, que el sucesor o sucesora. O sucesores. O, o sucesores, <risa> este, eh, pues sigan, sigan su ejemplo, ¿no? Porque realmente fue, llevó a la franquicia a, a, a un lugar realmente muy en alto. Sí. Y, y es una de las franquicias mejores reconocidas en la NFL gracias a lo que él hizo. Entonces, creo que el trabajo debe continuar y, y debe seguir su legado.
1: Eh, eh, estoy leyendo un libro de, de John Elway que se llama Armed and Dangerous, eh, en el cual incluso dice... Eh, no sé si sepan ustedes o sepas tú que... Eh, John Elway tiene un negocio de, de venta de automóviles. Sí, Concesionaria, o no sé cómo sí, llamarlo. Está
0: repleto de sus carteles en Denver, sus Pero carros. uno
1: de sus socios iniciales fue Pat Bowlen, Eso no lo sabía. Quien, quien le enseñó eh, pues el, el negocio, o sea, cómo manejarse, cómo... Obviamente John Elway viene de Stanford, de una de las universidades más prestigiadas eh, este, en Estados Unidos. Claro. Que consiguió un título como economista. Pero Pat Bowlen fue el que le enseñó el camino. Obviamente, tiempo después, eh, eran tres socios, uno que ya había estado en el negocio de, de los automóviles, John Elway y Pat Bowlen. Después de un tiempo, Pat Bowlen decide eh, salirse de la sociedad por eh, pensar que esto podía traer un, un conflicto de intereses, porque obviamente era su coreback, claro. pero también era su socio. Entonces, bueno, eh, John Elway continúa con este negocio y, y pues lo lleva este... Eh, pues bastante bien, de hecho vive o gana bastante de, de ese de ese negocio y Pat Bowling fue uno de los que le ayudó a, a crecer.
0: Claro, es, es un como, como lo comentamos desde hace rato, ¿no? Eh, no solamente se preocupaba por, por su equipo, sino por sus jugadores, por su comunidad, y creo que sí será muy, muy bien recordado durante muchos, muchos años, sí. y, y un privilegio que tiene el Hall of Fame.
1: Si sí, tienen un, un eh, abrigo de piel como el que usaba... Ah, por en, en, ...en The Drive, este, pues úsenlo este, el fin de semana de, del Hall of Fame. Esperamos, este la verdad, no pierdan detalle. Yo creo que muchos fans vamos a ver el juego, pero también vamos a ver la inducción. Sí, lo va... Eh, eh, dato curioso, eh, por ahí
0: ahorita les, les digo el nombre correcto de quién lo va a... a, a... ¿Era un utilero, si mal no recuerdo? Es el, el jefe de... De, personal, de, médico, personal, de médico. personal médico. De personal médico. De los broncos. Eh, no, no, no recuerdo el nombre ahorita en este momento. Pero eh, la familia Bowlen decide darle la oportunidad. Eh, ¿La apodan de Greek? Eh, sí. eh, el griego. Eh, y no
1: era el que apostaba, el que daba consejos de apuestos. ¿verdad? No, no es... No. <risa> este,
0: ahorita le, le, les menciono el Tiene un nombre griego precisamente, por, de, de, de ahí el apodo. Y la, la familia Bowlen decide... Darle el privilegio de, de que él sea el, la persona que induce a, a, a Pat Bowling en el Hall of Fame debido a su amistad de, de, de más de 40 años. Por ahí cuenta eh, los utileros, cuenta eh, el, el mismo Papadopoulos, si mal no recuerdo esa apellida.
1: Antanopoulos.
0: Antanopoulos. Steve Antanopoulos. Steve Antanopoulos. Cuenta que no había día que no llegara y que pasara, lo primero que hiciera fuera pasar a su oficina y saludarlo y platicar de una a dos horas con él y después seguía con sus actividades su rutina era llegar saludar a, a su amigo de Greek y después saludar a los jugadores saludar al personal y llegar a su oficina entonces okay. eh, eh, de ahí viene el cariño que le tiene la familia Bowlen a, a, sí. a, al hermano a, a, pues decían que eran hermanos y, y, y bueno eh, creo que es un, un privilegio que, que la familia reconozca a una amistad como esa y bueno qué honor no que que, pueda, que tu amigo o uno de tus grandes amigos Te meta en el Hall of Fame ¿no? Va a ser
1: un momento emotivo sin duda Por supuesto eh, y, y última pregunta, eh, trivia más bien eh, Pat Bowlen dio el, el discurso O el speech o la introducción De uno de los miembros de los Broncos Al Hall of Fame ¿A quién fue? <risa> ah, John Elway, al mismo que no recordabas, al ah, señor Gary Zimmerman. Es que Gary Zimmerman, por supuesto. No, John Elway fue su hija, pues, su esposa. Sí, entonces, bueno, eh, oh. con esto nos despedimos. El Broncast ha regresado. Espérenos con más frecuencia. Vamos a, a estar analizando lo que pasa alrededor. Ya, ya están en el training camp, obviamente, desde hace una semana. Eh, ya hubo lamentablemente lesiones y cosas por el estilo, pero en el siguiente Broncast eh, estarán escuchando de nosotros de todo lo que pasa alrededor de, de nuestro equipo favorito. Fernando, muchas gracias. Gracias, George. Y nada más amigos que mandaron sus preguntas ahí a Twitter si sí están, si
0: sí las vamos a contestar la siguiente semana, el siguiente Broncast, no se esperen, ahí vamos a estar todos. Ahí no Así es.
1: Muchas gracias y esto fue todo por el broadcast Hasta la próxima.